0: 哈喽，大家好，欢迎来到我们的特许金融街，我是迪峰，今天是我们金融职场揭秘系列的第三期节目了。职场系列的前两期，外资银行和财富管理，是不是还有小伙伴没有收听过呢？都是满满的干货呀。本期来和我共同主持节目的依然是我们 CFA 北京协会的秘书长谢大为，欢迎大为走。那在节目开始之前，依旧需要特别说明的是。此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。本期我们来谈谈咨询行业，咨询行业是做什么的？这个行业的职业发展路径是怎样的？如何进入到这个行业中来呢？还有给年轻朋友们的一些整体职业发展建议。对金融职场和咨询行业感兴趣的朋友们，千万不要错过这期节目。当然了，如果大家喜欢这个职场系列，也一定要在评论区留言告诉我们，你们还想了解哪些金融细分领域？说不定我们就会邀请到你们期待已久的大咖哦。今天我们为大家邀请到的是一位美女专家 j e s l y j e s l y 现任某外资资管公司高级经理，在去年加入资管行业以前。任四大咨询某际咨询高级经理，是一位横跨外资银行、咨询和资管的金融从业者。欢迎 Jessey 做客我们的特许金融街。好，欢迎欢迎哈
1: 。谢谢迪峰，谢谢戴维总，谢谢这个特许金融街的邀请
0: 。那首先想请 Jessey 介绍一下自己哈，您的职场历程是怎么样的呢？您是什么样的契机进入到咨询行业来工作的呢？嗯
1: ，好的，呃，谢谢迪峰。那我的职业之路，我觉得我总结来讲是属于一个非典型的一个金融从业的一个发展之路。那可能和现在的很多新生代，包括我觉得咱们播客的一些听众朋友们，那么不不太一样的一个地方是说。可能大家很早的就来布局这个职业之路，包括考 CFA 啊，包括去各种实习啊，去寻找自己一个热爱的，还有这个适合的这样一个职业。那我呢，我总结我自己是在呃工作当中不断的尝试，然后在不同的这个年龄阶段和这个人生阶段吧，也是呃更好的去了解自己的这么一个过程。那我的职业生涯大概可以分成这么三大块啊，那其实都是在金融这个大的圈子里，但其实中间是呃有相互有联系，但其实是截然不同的三个行业来的。那呃，我从职业发展的开始呢，是呃国外毕业之后回国的第一份工作是在一家呃外资银行，我是以那个管理培训生的身份进来的。那其实。当时呃进来也是挺不容易的，包括很多的这个面试啊，这种群面、one on one 做 case 啊，这种做题啊等等这些，呃，那网上那些面经那些我我都经历过。那那个时候也也没有疫情，所以呃公司也真的给我们这些培训生非常多的这种培训的机会，包括送我们去海外去做这种系统性的培训啊、呃，还有 job rotation 这些，那让你去了解这个呃这个机构里边不同的这些 roles。那我我记得当时我还去做了很多的这种校园宣讲呢，那去很多的这个名牌大学，呢，大家问我们去你怎么进这个外资行的呀？你是做什么工作的？你这个。我感觉这底下的大学生都是眼里有光的那种，好像很羡慕。那我觉得就感觉好像是我做了一份呃自己争取来的，同时别人也很羡慕的一些种工作，好像是很不错的。但但其实我自己呢，一个最真实一个感受呢，就是呃，我觉得那种满意是很转瞬即逝的。那我自己嗯怎么说呢？就是说最直接的感觉就是这个工作对我是一种透支，那我自己是需要充电。所以其实我也是从那个时候开始去学习 CFA 啊，开始就是花很多时间去学习，然后一鼓作气的去考了 CFA、FRM， 呃，那同时也在思考我我到底适合做什么。那我觉得，呃，就是说一个最直接的一个想法就是说，那么这些。别人觉得好的这些东西，也许并不一定是我自己想要的。那我想做一些我觉得有意思的事情。那这个其实就说到我的第二段的职业生涯，就是想做有意思的事情，就是进入到这个咨询行业。那当时一个很淳朴、很天真的一个想法，就是说我想把我学的这些，什么 CFA 啊、FRM 这些，我想用到。那我想做一些有技术含量的，同时呢，我又不想做那种纯技术的，就是想要能够跟别人交流的。那我当当时一个最直接想法就觉得说，哎，咨询好像是一个把技术、沟通、交流这些是一个捆绑在一起，是一个结合的一个一项一个职业。那我就努力的去寻找这方面的工作。那我当时也是非常的幸运啊，就是面试到呃四大咨询中的一大，那么碰到我当时的一个直属领导还有合伙人，那一聊呢也是这种一拍即合的状态。那从那个时候开始，就开始了我呃六年多的这样一个。咨询的这样一个职业之路，那从呃高级顾问开始到经理，再到高级经理，那其实就像那个小升初，然后初中又升高中的一样啊，就是一步步走过来。嗯、呃，那后面我可能也会重点说一些具体的东西，就是说，总的来讲，就是从一个一个 pipeline， 然后潜在的项目做到一个个项目到结项，那么完成一个个项目的这个过程当中，自己是在不断的进化提升的这样这样的六年多的生活吧。第三段的这个工作呢，是从去年年底，那有这样一个机会，我是加入到这个资产管理行业。呃，目前呢也是就职在一个外资的一个资管公司。那虽然从咨询到资管，感觉是一个转行有跨度、呃，那但其实呢，在咨询的项目当中，我们也是服务过一些这种资管公司，虽然没有服务到我现在就职的这家，但是呃，应该说也是非常熟悉的。所以说，我觉得也给了我这，应该说也是咨询给了我一个很好的一个基础，很快的就能够适应到我现在这份新的工作。那咨询呢，也是帮我做了一个非常好的一个铺垫和帮助吧。那大概是我这呃整个这三段的这个大的这样一个职业的呃生涯的一个介绍
2: 。哎，好的，非常感谢啊！我觉得你的这个职业生涯已经是非常精彩了。虽然可能跟很多人的理解中的这个咨询可能还不是特别典型，因为可能一般人大家。提到咨询的时候，总觉得咨询做很多的校招，是吧？可能会找很多很多的应届生，然后这样慢慢的培养。其实这个说到这儿，我插一句啊，刚才主持人介绍我的时候，其实，呃，也少提了一句啊，其实我也是曾经。在很久很久以前，我也曾经是一个咨询人啊，呃，也在这个某就当时还不叫四大，就是在当时的六大的咨询那个过那个这个事务所之一，也是那个从业过几年。当然那个就太古老了，所以我们今天还是想，主要是想那个听一听我们现在比较，就是跟我们现在比较贴近的这样一些咨询行业的一些现状和一些这个业务的情况。要不然我们先请那个 Jesse i 来给我们介绍一下，就是我们的。咱们今天讲的咨询大概就在哪一个范围？那这里具体都包括哪些呃具体的业务
1: ？好、啊，没问题。我觉得经常也会有人问我说你是做什么工作的？我那个时候说我是做咨询的，大家的很多反应都很极端啊，有的会觉得说哦，你做咨询的，的听上去就是一个大忽悠，就是忽悠别人的一个职业，是不是？那也有的可能受一些就是前段时间比较火的那种电视剧的影响，说哦，咨询那真的是。是不是唐晶可汗那种，就是高大上的这种，呃，就是感觉你们加班特别多啊，然后特别累啊，但是好像还挺光鲜的这样一个，呃，那其实我的理解来讲，就咨询呢，顾名思义就是回答和解决客户问题的这样一个行业。那其实根据客户的种类，还有问题的种类，它其实相应的就有各种各样的一个细分了。那从客户来讲，你其实涉及的不同的行业来讲，呃，比如说。像这种食品行业啊、生产行业、啊，房地产啊，还有这种我我比较熟悉的这种金融行业，那么每个行业其实都有相应的咨询需求。那从金融行业又可以细分，比如说银行、保险、那资管等等，那对应的又是不同的这样一个咨询的团队。那从这个客户的问题的类型或者说客户的需求来讲，那有的是包括一些有战略的咨询，那市场分析。还有一些运营的方面的这样一个这个问题，还有一些产品的问题，还有客户拓展啊、人力资源啊、系统开发呀、啊、合规业、啊、等等，就是不同的种类的需求。所以其实看这个客户不一样，那么需求不一样，这样对应出一个矩阵，就是说来衍生出来，我们其实从咨询来讲也是会细分到不同的这样一个咨询的业务线。那么呃，总的来讲也是。呃，作为一个乙方的一个机构吧，把它提供这种知识，还有技术解决方案，这种 solution。那其实像大伟总刚才也讲了，其实社会在不断的这个变化，那需求也是在变化。那这个变化的这个过程中，其实咨询行业一定是非常快响应的，就是积极的去响应出这样一个不同的这样一个需求。那也引申出很多与时俱进的这样一个领域，比如说，那像这种数字化转型咨询。还有说，现在比如3060这种啊、呃，这种双碳政策，还有这个疫情之下，大家更注重啊、呃、节能减排啊这种可持续发展，气候变化对业务的影响，那又衍生出很多，比如现在有 ESG 咨询，对吧？这种这种新的这种气候风险的啊、呃、这种咨询等等，就是说一个呃整体来讲是随着我们的需求还有不同的这种客户的这样一个变化，然后有不同的细分的这个领域。那从这个咨询公司来讲，那么经常大家会说这咨询公司分什么 tier 1、啊、tier 2、tier 3啊等等这些。那我觉得网上大家都可以查到很多信息哈。基本来讲就是做战略咨询的，啊像 MBB 最有名的那、啊、麦肯锡、BCG、贝恩。那么在下面，其实不管你是从战略的落地，啊，还是说你一些内部的要求、具体的要求，那其实都会有一些形成很多很多细项的这种需求。那这种。咨询公司的业务也是应运而生的。那比如说财务咨询啊，市场营销咨询、IT 的这种信息技术咨询、人力咨询，还有风险管理咨询等等。那那我觉得这些名字大家其实从网上信息非常多啊，我觉得无法穷举，所以就是也是很容易获取这些信息。我觉得大家都可以很容易获得这些、啊。那我今天可能重点想要介绍我最熟悉的一个呃领域，就是说四大咨询。那四大其实。大家一说四大，就会觉得说，哎 ，Big Four 是不是做审计的？那么你们是看财报的，你们是做 assurance 这块的。那其实那四大也有咨询线的啊。那么就是业务之间可能有一些交叉，比如说财务咨询，那可能有要要 leverage 一些审计的一些一些资源。那但基本上是两个完全独立的这样一个法人机构，那么业务也是不一样的。那四大自己其实也有这个呃战略咨询的部门。那比如说，呃，像 PWC 它就有这个叫 strategy， 是专门叫什么思略特啊、呃，专门做它的战略咨询的。那德勤有那个 monitor， 还有这个 EY 有这个这个帕特农，他们也是做相关的战略咨询。另外一些细分，比如说。做这个 transaction 相关的咨询，做一些这种兼并收购啊，还有估值等等的咨询，还有一些 risk 这种定性定量的这种风险的这些计量啊，风险管理的咨询等等，有很多四大本身也有很多细分的领域。呃，那我觉得我今天可能只能讲一个大的这种大面上的，我觉得呃很难穷举。四大本身也在一直与时俱进，我觉得呃大家如果感兴趣，可以去这个四大的这些官网啊，其实都有很明确的这样一个介绍。那我觉得说明需要说明的是，就是合伙制的这样一个企业，那每个合伙人做的业务不同，风格不一样。那么可能可能，比如说我今天讲到的一些东西，你会你也在在私下咨询，你觉得说，哎，我们不是这样的，是吧？也有可能这种情况，所以就是呃，有可能无法共鸣的，也有可能。所以说这个也是很正常的。那么在这样一个合伙制的这个企业性质内，嗯。
0: 那刚才 Jesse i 也讲了，每个人都会有自己想象中的咨询行业的样子嘛，所以我现在很好奇啊，就是您的真实的一天是什么样的，就是每天的真实的工作状态，呃，具体要处理一些什么样的事情，会见一些什么样的人，呃，工作环境是怎么样的，呃，每周的工作强度大不大、啊，大概这些
1: 。呃，我觉得经常就是了解一个职业就要了解一个人的这种所谓的这种 typical day， 有没有一些 routine 的一些东西是吧？呃，我觉得其实从咨询的来讲，真的很难说它的 t y p i c a l take 是什么，一这是什么样的一个很难描述。呃，但是我觉得可以从咨询本身要做的所有的这些工作，我可以给大家整体的介绍一下。我觉得总的来讲呢，我们。分成这么几大类吧，那一类是一些潜在的一些项目机会，那么我们叫它 pipelines， 我们去把它去沟通一些这些 pipelines， 这是第一类。那第二类呢，是从 pipeline 已经变成了项目，就是所谓的 project， 那我们要去 deliver 这个 project， 那么这是第二类。那第三呢，其实呃，像四大咨询也会组织一些会议啊，这个路演啊，包括发布一些报告等等，就是其他的一些事项。那总来讲，我们其实从一个项目的周期，或者说从无到有的这样一个过程，可以呃、啊、了解到，那从第一步呢，应该是挖掘需求的一个一个一个过程。那所有的咨询项目，从最开始都是从一些潜在的需求而来的。那这个需求有可能是有的时候很直接，那就是说有客户找你来说，我们有这个需求啊，你们请咨询公司帮我完成吧，这个很明确。那有的呢，可能是通过和他们同业交流，或者说跟我们咨询自己去教我们去 coach 他们，去帮他们挖掘出来的。那么这样一个类似于我通过我们路演，通过我们去沟通，那么介绍行业动态，那挖掘出来的这样一个客户的需求。那么这是一开始挖掘需求。那么第二步呢，就是。通过需求就把这个需求进行一些沟通，那需求出来之后，其实是需要准备很多的方案，准备很多轮的这样一个沟通。那有的时候是其实是旷日持久的沟通。那么，呃，要确定完全了解客户的这样一个需求，并且呢，准备相应的这样一个呃、啊、解决方案。那么，真正这个需求落实之后，那么第三步有可能是一些招投标或者是单一来源采购。那么我们是需要准备一些标书的，其实这有点像那个就是 Pitch Book， 那我们要准备我们的资质优势啊、呃、经验，还有我们的最重要的我们的项目的解决方案，还有我们的呃这个这个项目的计划，还有包括这个人员的安排，然后报价，我们怎么 deliver 这个项目？那总的来讲就是一个向甲方公司来证明啊，选我选我就对了，就这么一个过程。那这个过程呢，呃，很多时候就是说。你标书准备一般都是非常紧张的，因为时间很短，你要有保证这个精确性，呃，那很多时候一点小的这个细节的失误，可能就功亏一篑，就直接就就就就 out 了，是吧？所以这个也是一个就是准备标书的这样一个过程。那么有标书之后呢，可能是一些比如说投标的现场，我们要去呃做这种 presentation， 做这个 pitch。那一般情况下是这个。呃、啊，合伙人啊，高级经理啊，经理啊，去现场的去啊讲标，那么去把你的这个优势讲出来，方案要讲清楚，那应对客户的这种 Q A， 那这个过程又有点像是这种论文答辩一样啊。你要是经受住客户的各种的这个问题，那么真正的有幸，那么你最后赢了，那中标了，那么就开始真正的进入到我们真正做这个项目的这个流程里面了，从啊项目一开始的这个规划啊开启动会。和客户去宣导，然后客户的访谈，再一次明确需求，然后依照我们的项目的计划去做交付品，然后交付品又是几轮的这样沟通修改，然后汇报啊，可能是多轮的不同层级的这样一个汇报，那么把这个项目成果进行培训，最后是结项收款。那其实就是整个这样一个大的 cycle 下来，其实能感觉到，其实不同的阶段你涉及的工作的内容。非常多，所以你说 typical day 可能没有，但是呃，比如说你在挖掘需求的时候，准备标书的时候，你可能你的工作就像一个分析师，你是需要收集非常多的这样一个信息和数据处理的。那你在讲标啊、呃，去这个去去 pitch 的时候，那可能更像是一个销售人员，就是你要去让别人说服别人去买你的这个 solution。那你真正做项目的这个交付的时候，就像一个，比如说，就是这种技术人员，你要可能涉及到建模。如果建模项目，你要写 coding， 然后你要画 PPT， 要做这个 Word， 就反正就是 Office 的所有软件都要非常的熟练的应用。呃，那么最后你的交付成果、培训的话，你可能像一个老师，你要教他你的这些东西。所以就是各种不同的阶段对应的不同的角色，嗯、呃，也。基本上刻画了一个咨询顾问一个大的这样一个这个 profile 我觉得如果用一个词来去介绍，我觉得就是多面手，就是你大到准备一个 deck， 就我们咨询的那个 PPT 叫就是 deck 嘛，就是一个整个的一个方案。那么小到你结项了，你要给这个客户开发票，你跟客户说我要收款，你要跟他沟通，那那其实就涉及的内容非常的多。也是一个加速一个呃咨询顾问成长的这样一个一一个过程吧。那我觉得很多甲方公司一看你的履历里边有咨询，都说哦，你肯定是学习能力强、适应能力强、多面手，抗压能力也强。那基本上就是因为我们在这样一个日复一日的这样一个 pipeline project 和各种各样不同的呃场合，那我觉得是一个综合的一个训练吧。嗯，大概是这样。
2: 呃，我觉得那个 j e s e p h 讲讲的非常的精彩啊，我觉得就是很详细的讲这个一个咨询项目的一个这个这个这个过程的时候，让我也依稀的回忆起了一些当年在项目上的一些日子啊。呃，真的是这样，就是我我其实还有一点想补充一下，可能也就是其实多面手这个词非常好，然后包括学习能力强都是一个很好的一种，呃，就是咨询的一种特质，然后。可能还有一点，就是我的一些可能当年我作为一个从小招生，然后就是从从应届毕业生，然后进入到一个咨询公司里面的我，我的一个感觉就是咨询公司做事情的这种方法的这种规范性，呃，就是像你刚才讲的一套非常详细的这一个这这么一个路数，这个并不是做某一件具体事情，而是做所有事情都是要按照这样的路数。那么也许这次是给这家银行提供。一个战略方向的服务，也许给一家零售公司提供一些市场方向服务，但是基本上这种 methodology 基本都是按照这个样子来的，而且每个过程里面都会要有一些，就是，呃，你作为四大里面一员，你肯定是就是说什么事情要做到什么程度，其实都有非常详尽的这种要求的，对吧？这个应该现在还是这样，是这是啊。嗯
1: 我觉得这个有时候就是现在，比如说很多同事跳槽到这种甲方公司，有时候都有这种职业病啊，就是一般跟人沟通什么的都，呃，从咨询出来都说，呃，你的这个方法论是什么？呃，你的这个项目规划，你的规划是什么？你的时间表是什么？就非常关注这个，确实是，呃，在之前那些经验里边形成了一套完整的体系，就是会影响到后面很多的这种工作习惯上，嗯。
2: 是的，没错没错，就是它不像有些在企业里面的话，可能是以结果为导向，然后你中间可以发挥一些想象力啊，或者是可以没有一定之规，只要做出来就可以。但是可能咨询公司会对过程要求的非常的规范
0: 。没错，是的，刚才说到我们。要承担不同阶段、不同角色的这个多面手哈、啊，我就会想到一般我们职场历程当中的一个成长路径的问题。我们会想到从学生的入职，一些初级岗位做一些助理的辅助的工作，到做一些模块能够独立的完成一些专业的工作，再到。我是不是可以做一个 team leader 去开始负责一些项目和客户等等？那具体到咱们的咨询行业，或者说咱们的四大，它能够为我们提供哪些成长路径和培训机会呢？我们都能够锻炼到哪些技能呢
1: ？那我觉得，首先是呃，这些刚才说到这个四大的咨询，其实有点像这种黄埔军校，它本身就是会有非常多的 t r a i i n g 就是。你内部会有很多有 deadline 需要完成的 training， 那包括啊、呃，你比如说你从 staff 到 senior， 你要有 training， 嗯，到这个从 senior 到这个呃这个 manager 也有 training， manager 到呃 senior manager， 其实都有非常系统的 training。那我觉得这只是一方面，那我觉得呃更多的一方面其实是在这个项目本身的，就项目本身里边，你其实做了很多这种这样的一个 training 的。那从这个呃，就是说从四大咨询来讲，其实本身它有一个很明确的一个成长路径的，那就有点像这个学生啊，就是前两年一般情况下都是这种咨询顾问。那么咨询顾问进来的话，你一般情况下会做一些基础性的工作，包括比如数据的这个收集啊，还有这个调研啊，那你协助高级顾问做一些 research 啊等等这些工作。呃，那么基本把这个基本功会要打扎实。那么两年之后呢？你会成长为这个高级顾问。那高级顾问其实是在一个 team 里边是呃，就是中间力量，也是我们非常保护，很容易流失。基本上就是做着做着，很多甲方就觉得这高级顾问太厉害了，就是来我们这儿吧，就经常会有这种情况。所以呃，高级顾问呢会去真的是一个 team 的承担主要的一个交付的这样一个。呃，就是一个职责，那么帮助项目经理真正去 deliver 这个项目。那真正到了高级顾问的最后一年啊，一般情况下就等于高级顾问和经理这中间这块呢，就开始去主动的去承担一些类似于跟客户沟通，然后甚至是讲标等等这样的一个一个职能了。那我觉得，呃，一般情况下，这也插播一句，就是在这个你同样年龄或者说同样资历水平的话，可能你在甲方公司。可能还没有这样的一个机会，就是说你需要独立的去沟通汇报，或者是去跟一些领导层去沟通啊，等等这样的机会。那在呃，就咨询行业，这其实也是个优势吧，就是说你这种 exposure 会会很多。所以就是因为我们的项目也很多嘛，所以这种机会也是很多。所以呃，在这个高级顾问的后几年，其实后后后最后一年嘛，基本上就开始承担这样一个类似于经理的这样一个职务了。那到经理的话呢，其实是。呃，从高级顾问到经理，这是一个大的这个 milestone 来的。那基本上开始你要去管理职能，就是说你要管理这个项目本身，一个是管理项目，一个是管理你下面的高级顾问和顾问了。那管理项目本身从一开始，那大家可能很多人都了解，那咨询呃，那么是啊，我们是要看 charge 的，就比如说这个项目是多少钱，那么我每一个用了多少人，那每一个人有每个小时的花费是多少钱？那你作为经理的话。呃，这个 EM 其实这个你是需要去 plan， 你现在每一个人需要多少时间在这个项目上，你不能让这个项目差爆了，就是说你这个是亏钱的一个状态。那么，呃，这个是要项目经理去做这样一个规划的。那另外一块呢，就是说你要管理你下面的这些。小朋友就是高级顾问和顾问，你们要去合理的分配。那么在他们呃感到非常 f r u s t r a t e 的时候，你要去鼓励他们。那么我们是一个团队，怎样去一块面对？那么这是一个管理的一个职能。那同时呢，我觉得呃也是管理交付品的职能，就是说要把交付需要去做一个 quality check， 你要确保你的这个质量。那么这个其实是呃从经理的时候就是需要承担的这样一个职责。那从经理到高级经理这块呢？那呃，高级经理其实有一部分工作是像一些大的项目，其实做的跟经理其实有些有些 overlap， 这个其实界限没有那么的没有那么的明显啊。但是呃，高级经理一个是项目的这种难度，还有这种项目的这个范围可能会更大。那另外一方面，其实也是会要去协助合伙人呢，去呃去沟通一些 pipeline， 促成一些 pipeline， 把它变成真的项目，再承担这样一个职能。那么再往上呢？那高级经理再往上发展呢，应该是啊、呃，比如说总监啊、呃，业务合伙人再往上是这个合伙人。那合伙人其实你就是老板了，那你就是要啊、呃、负责你的 revenue， 你需要去啊、呃、报。整个管理整个团队，那么你在呃养整个团队，并且呢维护客户的关系，那么保证你的整个的交付客户的是满意的等等这样一个整个的一个职能。那我觉得这是基本上呃也是四大咨询的一个整体的一个成长路径吧。嗯
0: ，那经过这样的一个成长路径的话，我如果想从一个小兵晋升为大佬的话，大概要多长时间、啊？
1: 呃，其实这个时时间好像就是没有一个一定之规，但是因为其实在，在呃，如果你特别优秀的话，是可以这种所谓 double promotion 甚至 triple promotion 的。但是如果你可能呃，一方面可能自己的能力还需要提升，那另一方方面可能市场这个这个市场不是很好，或者说 peer 压力比较大的话，你可能会会 delay 的。那基本上来讲，就是从顾问就是一个 average 来讲，顾问到高级顾问呢，那基本上是两年。那高级顾问到经理是三到四年，啊、呃，经理到高级经理基本上也是呃三到三到五年吧。那高级经理再往上，其实就很难说了，因为其实你在呃高级经理已经是一个比较比较高的一个职位了。那你在合伙人的，的去晋升的合伙人，一个是看机会，一个是看你有没有这个能力去呃能够承担起这样的一个 revenue 嘛。啊，我觉得这个其实就没有一个一定之规了。但是在这之前的一个成长路径，基本上还是。比较明确的，而且我觉得就是四大这块有一个很好的一个点，就是在说，呃，你如果努力的话，其实是比较能够看到效果的。因为可能在很多公司不一定是这样，就是你可能你的努力并不是那么快的反映在你的职级或者是你的这个薪资待遇上，但是在呃四大的咨询上来讲，我觉得相对来讲啊，相对来讲确实是呃还是比较直接的，就是说你只要。够努力、够勤奋，然后你能够 manage 好你的这些项目，那一定会被看见，那也一定会有一个很好的一个呃升职的职业发展之路。那相应的你的薪资待遇等等呢，也是会啊、呃、一样的。所以，所以我觉得呃这个也是四大咨
0: 询的一一个特点吧。那说到这个努力啊，其实我们也是应该有一个努力的方向的。就是从在这个行业当中个人成长的角度来讲，呃，您觉得哪些方面会更重要一些？比如说像专业能力啊、沟通能力啊、客户资源啊等等，就您觉得哪个比较重要？嗯。
1: 呃、哦，我觉得从一开始来讲，其实对应的也是四大的这个发展的呃不同的职级吧。我从一开始的话，我觉得这种硬技能，就是你的这个专业能力，那一定是最重要的。就是你需要呃，包括你如果是数据分析啊，这种 Excel 啊，这种 t p t 啊，你要写报告啊等等这些能力，那肯定是非常重要。那么因为所有的项目的这些交付，其实都依赖于这个。那包括你后面。呃，客户对你的满意也是看质量的。其实我觉得这个咨询行业并不是一个非常纯靠客户关系的一一个行业，因为客户关系再好，你还是要经过招投标。那你经过招投标，还是要用你最后的交付品来说服别人。那光是这种，我觉得说实话，就关系好是建立在你的交付质量够高的一个基础之上的。所以我觉得这种硬技能是肯定是最基础的。那我觉得还有一个非常重要的能力就是沟通能力。呃，我觉得这个沟通能力呢，不光是说就是我们啊很很会聊天或者说呃、啊、这个人就是很能跟别人交流这种。那我觉得其实这种沟通更多的是一种从对方的受众的一个角度去呃、啊、思考问题或解决问题的这样一种能力。就是说你来说的一些东西，别人如何接受？因为我觉得这个其实是非常重要的。因为你包括你会经常是会陷入到一种迷思，就是我想给出。你我想我想要的东西，或者说我觉得做的好的东西，那很多时候并不一定是客户想要的东西。那我觉得在咨询的话，就是说从一开始你明确对方的需求，你了解到对方想要什么，你在汇报的时候能够梳理出别人能够理解并且别人能感兴趣的一个故事线。那么你不管是沟通还是标书，还是你最后交付，能够有这样的一个能力，我觉得都是。非常非常重要的，因为不管是你自己的硬技能再强大，你最后想要展现出来，还是要通过某一种的展现形式让别人知道。那这种某一种的展现形式，就非常需要这种所谓的沟通，或者说你了解对方想要什么这样的一种能力的。嗯，那我我我举个例子来讲，就是我们其实遇到很多这种 technical 特别强的同事，那来咨询其实就是。来建模的，就是做 coding 的。那其实他在这种呃，比如说顾问级或者高级顾问，都是呃非常抢手，大家都非常大神一样的膜拜的这样一个人物。那他其实可能这种性格上可能比较抵触和客户去交流，他不愿去交流。那么我我们也是眼睁睁的看着，就是说在咨询这个行业的这种成长啊，就这个性格都会改变。就是看着一个其实本来一开始在角落里，就是我就想 coding， 我想钻研。到慢慢的去跟客户能够啊滔滔不绝的去 present 这种变成沟通大神，从一个技术大牛变成沟通的一个大牛，我看到很多这样的一个例子。其实我觉得这也是咨询行业能够快速的去 push 你去提升这方面的一个能力，因为这种机会非常多。因为从刚才我讲的，就是从高级顾问开始，你就要独立的跟客户去讲。所以我觉得这种呃所谓的硬实力、软实力相结合吧，嗯。
2: 我想问一些，就是关于那个从应届毕业生啊，然后进入这个咨询行业，或者呃进入四大的咨询行业，从这个角度来讲，因为我印象里面就是呃原先的四大当然是连咨询也包括审计，就是各项业务加在一起，其实是一个非常大的一个雇主，就是对应届生的这种校招的这种雇主我我印象里头，呃，我毕业那年去了。那家，然后当时他们培训的时候，那个人力资源那个老外都在这吹牛，然后说在北美他们是除了那个美国陆军以外的那个第二大的一个单一雇主，我不知道是不是吹牛啊，但是我我我感觉可能性还是比较比较大的。呃，这个这个这个呃，目前还是这样情况，就是我们这个、就是、四大还是做就是比较大规模的校招嘛，这是这是我第一个问题。然后还有就是说，呃，我印象以前可能四大校招的时候对学生的能力。呃，或者说这种学历的背景或者这种潜力可能会比较看重，相反的可能对于他的这个专业的背景可能要求并不是那么严格，这个也想请你再聊一聊
1: 。呃，因为首先我说我是从高级顾问开始做起的，但是我是能够看到，就是说我们现在招人的一些标准啊，呃，总的来讲，其实审计的话可能招应届生会比较多，从一开始曾咨询招应届生会比较的保守一点。呃，除非是招一些就是在我们这儿有实习了很久，然后我们觉得他非常的已经非常 qualified 的。一般情况下，好像我印象中很少有直接就招一个应届毕业生的一个情况，基本上都是在我们这实习过，然后有。已经证明你很不错的一个情况下，我们才会去招，因为咨询还是比较，呃，就是其实跟性质有关。你咨询项目，其实你要面对客户，那变，客户看你这么年轻，从一开始可能就会比较 challenge 你，所以我们比比较不太愿意去招这种非常零经验、零背景的。人，这是实话，对。但是我觉得就是说，呃，如果应届生想要进入咨询，我觉得从实习做起，然后你去在实习的过程中，因为其实这个就像我刚才讲的，就是这个咨询项目来讲，我们实习生的 exposure 也会非常多，因为我们确实是有很多不同的项目类型，也是缺这样的一个人才，所以实习生。呃，在师大做实习生绝对不是说让你去打印东西或者帮着去呃拿个东西这种，绝对不是。那一定是会做真正的做到项目的，那成长也是会非常快的。所以实习生的经验积累，然后去做咨询，呃的这种 entry level， 我觉得是一个最直接的，做咨询来讲啊，是一个最直接的一个路径来的。呃，坦白讲，我觉得就是背景。可能好学校是挺重要的，然后真正学的什么，嗯，我觉得感觉并不是最直接的，因为不管你说你学的是什么，好像你来了这儿，我们还是要去更看重你的 potential， 看重你的潜质。呃，那我觉得其其实拿我自己现身说法来讲，就是说我自己本身呃本科其实学的是这种那个工科类的。呃、uh, ，然后我其实后来是转到学这种金融工程学的这个进入金融，那我真正对金融的呃了解其实是 CFA 这样一个系统的一个培训系统的一个学习。那我觉得其实对于这种进入咨询行业的这个背景，大家也是一样的，就是说可能你。呃，如果是最好，比如说你做金融，你金融相关的，那当然是最好。你有这方面的背景，你可能更容易有这个敲门砖。但更看重的可能是你的这样一个 potential， 你的学习能力。因为，呃，就算你学的再好，你其实，在真正工作。在真正的 real world， 你是完全不一样的，所以更看重你的能不能很快的把你的学习曲线给它啊、呃、建立起来，然后你能够一个很陡峭的学习曲线，你能够很短时间内就能够完成。那我觉得大家更看重的是你这种能力，并且呢，我觉得其实你的学历背景也是一方面，觉得是一种证明你是一个很有自驱力的一点吧。就包括很多人看说啊、哎，这个人考 CFA 一级了，二级了。那其实你说真正 CFA 知识本身对我们这个工作有什么样的帮助吗？那也是有的啊。但是我觉得大家可能最重要的看他是一个很有自驱力的人。那在咨询行业一定是很适合的，因为咨询就是要不断学习，就是要是一个学习型的人才是我们最需要的。所以呃，在我们的整个这个团队里边，也是大家你可以看到大家都在学习，都在考证。这个人可能在考 CFA， 这个人在 FRM， 这个在考精算，这个在 CPA。就是每个人都是自驱型的这种学习型的人，这种 potential 也是大家
0: 非常看重的。那说完了校招啊，我们现在来说一说这个社招。就是您在社招的时候会重点考虑那些已经从事过相关咨询工作的人吗？对社招的求职者来说有哪些具体的要求呢
1: ？从社招来讲的话，我们基本上会呃考虑两方面的人。那一方面的话是可能甲方公司有一些相关的经验的。那我觉得这类的人，如果在经过咨询的这样一个培训的话，其实是。非常好的，就是你有实操的经验，你又有经过咨询的这些系统性的方法论啊等等的这些经验。虽然从一开始可能从甲方公司到乙方公司需要有一段这种适应期啊，你走出这种舒适圈可能会有啊，但是我觉得这种经验其实是非常好的。那么你既了解真正行业做什么，又了解我们咨询的整个这套逻辑，我觉得这样的人是非常好的。那么。呃，第二类呢，可能也是从同业吧，同业的一些咨询公司，呃，去有一些人，那么选择不同的职业的发展，那么来到这个就是之间的这些跳槽，那我觉得这也是挺正常的。那么可以很快的呃去适应咨询的这个节奏，还有咨询的整个这个方法论。那我觉得这种人都是我们非常喜欢的。那我觉得从另外一个角度来讲，就是说，如果你在甲方公司，呃，我们也看到很多人啊，就是在甲方公司做了一段时间。其实是有一个职业瓶颈期，就觉得好像我一直是怎么做这个事情哈，我好像看不到未来，就是发发展会受限。那我们也看到很多这样的人想要去呃跳到咨询行业，那么觉得说这个咨询是一个啊、呃，就是非常好的帮助他度过职业瓶颈期的这样一个职，就是一个路径。那么通过这样一个发展，就是说你其实是呃就很知道大家。公司里边的这个重点是什么？痛点是什么？那你也知道怎么落实，怎么落地？那你也知道，就是说大家实际的做法，这种 practice 的东西。所以这个其实比没有经验的咨询顾问其实更更有优势的
2: 。嗯。谈完了就是咨询行业给入门人的这个机会，其实我还想请你聊一聊，就是咨询行业的从业者有哪些？从咨询行业跳出去的机会，其实这个我个人的体会也是一个挺有特点的一个事情。可能因为你在一家银行或者在一家金融机构，可能工作了很长一段时间，到了一个相当资深的程度，也许可能后续的职业发展的选项可能就会比较少，或者是比较固化。当然，我感觉咨询其实它在不同的阶段，其实都给了它的从业者以很多的这种开放的这种这种机会。所以，我想想请请你来聊一聊。
1: 呃，确实我，我我可以看说说我了解到的这个，我们我看到的这些我们的同事们，然后就是离职之后的一个发展路径吧。因为其实也说到，其实咨询这个行业，呃，应该说也是属于这种离职率相对会比较高的一个一个行业吧。那一方面情况下就是说，呃，一个路径就是去甲方公司，我们经常就是看着做一个项目，做着做着，这个人怎么本来是我们。我们的同事怎么就做成我们的甲方了呢？经常会有这种情况，那可能也是，呃，也也是我们做比较优秀啊，就是说甲方公司一看说，哎，这个人这个素质各方面都很不错，哎，挖到我们这边来。那在这个尤其高级顾问吧，就是很多还有顾问等等，这种是很容易被就是挖去跳槽啊。然后大家可能呃有的时候觉得可能想寻求不同的这样一个呃这个生活吧，职业这个这个 balance 生活，那我觉得都会。在这个时候可能会跳槽，那么甲方公司呢？那肯定是大多数人职业，就是说跳槽会去的一个地方。那么另外一个呢，确实就是同业吧，就是这些咨询这些公司互相的跳槽。那么，呃，这个也是，这就不用多说了，这肯定是一个呃现象。那么我觉得还有一类就特别有意思，像您提到的，就咨询跳槽，有的时候是可以说是毫无关联性，就是跟你这个。呃，现在做的项目，还有你以前的这些工作经历，可能真的没什么关联性。那我们也在思考，这这是为什么会这样？因为我觉得，可能你咨询的经验，你呈现在简历里边、啊，那可能不同的人看的关注点会不一样。那也，甲方公司可能关注的是项目经验。哎，你这个项目经验可能跟我们这个非常对口，你来我们这最合适。那也有可能你这个简历，大家看重的是你的综合能力。就比如说，哦，你去沟通讲标是吧？你去做给客户培训，呃，你去这个有很多项目都是你去跟客户独立的去完成的。那我觉得，那大家觉得说，哦，你好像有这种。销售能力、市场的这种开拓能力，或者说你有这种客户管理能力，那你其实又吸引了不同的雇主。所以总的来讲，就是面儿真的是还挺广的。对，就是甲方同业和可能风马牛不相及的，但是看中你咨询顾问的某一种潜质的这种雇主，可能都会是我们跳槽的一个对象。
0: 那假如说我现在想从四大咨询离职了，那我什么时候开始去做这个选择和准备比较好呢？我都需要去做哪些准备呢？我觉
1: 得其实说实话，就是还是打磨自打磨自己的这种硬技能是最重要的。就是说，你其实你不管是你被甲方公司去发现了，还是说你的简历里边被你的新的雇主发现了，我觉得就是准备自己是最重要的。就是说，不管你是从履历上、你项目经验上去准备，还是说你的这种。啊，你的考各种证你的职业这种去准备，还有你的这种沟通能力去，去 presentation 能力去准备。我觉得基本上就是说，咨询呢提供了一个非常好的平台，就你肯定有这种机会，你有这个 exposure， 就看你怎么用了。你如果是呃，你可以选择就躲在后面，你就这些我都可以随随便便做一做，也是我觉得也也有可能，因为说我觉得说实话，你想要摸鱼也是永远有方法的，但是你想要去努力。想要去说你真的是很精进自己，那我觉得也是很多人会选择的一种方式。所以我觉得，如果说是不管是你想呃，只是把咨询当成是职业中的某一个阶段，我就是想在这做个 training， 我肯定以后会走的；还是说我未来就是想当合伙人，那我觉得不管是哪种路线，那我觉得都是在做好每一个项目、每一个沟通材料，那么在每一次的跟客户的沟通。之前认真的准备，然后把每个交付品做到你能做到最好，那我觉得这就是最好的 solution， 这我理解的啊
2: 。对，我觉得就是有一点体会，就是说咨询行业真是给一个擅长经营自己能力的人一个最大的机会的这么一个行业啊。就是说你首先得有自己的能力，然后你知道这个能力会发在发在什么地方，在什么样的机构、什么样的业务里面可以。能够达到你最满意的这种这种回报，或者这种这种工作的这种状态，或者这种未来的成长，所以、嗯、这个、这个行业本身我觉得是一个很开放，就是你可能有些人他比较适合在这种乙方机构，在这种咨询机构里待着，所以他可能在这家待一段，然后去那家。我以前同事有跳遍四大的，这种都还不还还不止一个。然后是吧呃对，就是呃也有的人可能他在。这种乙方机构干一段时间，可能他还希望有一些更稳定或者更按部就班的这样的一种，这样一种环境，所以可能会去甲方。我觉得，但是前提可能都是他们需要有一种过硬的这种能力
1: 没错，是的，我我我再补充一点，就是我觉得真的是每个人的性格可能是不一样，就是说你很难说我就是。呃，想做咨询或者我想做这个甲方啊，就是真的是性格不一样。我觉得，呃，在咨询确实是一个成长非常快的一个行业啊。就是说，一个这个快的话，是你手所受的这个项目的这个范围来讲，你你接触的项目类型会非常的广。那有的时候不光是这种项目，也可能一些潜在的需求。那客户一点点需求，你可能就要去 research， 想要去呃驱动你去这种。有的时候你自己想去学习啊。和你别人让你去给他们讲一个东西，就你教给别人，这是完全两种不同的路径。就是说，你去教给别人、说服别人，是更促使你很快速学习的一种。那我觉得咨询绝对是这样的。所以说，呃，而且我觉得这种调研的这种、这种、这种学习能力，有的时候那个经验就是你不知道什么时候就又用上了。我举个例子来讲，就是呃，比如说我几年前啊有做过一个这种呃新公司筹建的项目，当时看真的是。非常现在还心有余悸，就是加班非常多，大家经常都是深夜还在沟通啊，沟在在在做交付，大家非常的累。然后现在想想，当时就觉得真的是昏天黑日的一一段时光。但是结果我今年在这个资管公司啊，结果就是说要要做一个事情，是说跟这种业务规划相关的。然后我就发现完全可以套用我之前那个昏天黑日的那个项目的呃很多的东西，不管是这个。呃，这种框架还是说这个思路，还有一些细节，这给我现在的工作省了很多时间。就是这种 ，you never know， 就是你之前好像觉得这是一个，哎，真是浪费时间，我在干什么？然后结果发现现在真的有用，所以就咨询经常这个魅也是在咨询的魅力所在吧。就是说你真的接触了很多不同的项目，然后你不知道哪天峰回路转，然后你又又用到了，对你又受用了，就是会有这种情况。那我觉得还有一个就是接触面上来讲也是。呃，接触的人会比较的广。呃，我觉得这种咨询项目，一般你不管是这个甲方公司的什么项目，最后你都是要呃结项的，你最后都是要收钱的。那你收钱之前，你一定是验收的，你要验收就是一定要汇报要审批，所以是很容易接触到这种甲方公司的这种中高层领导的。那么你会了解到他们的想法是什么。呃，这其实也是可以就插播一段，就很多我们的小朋友跳槽之后。有点不太适应啊，就是定位自己不精准了。就是，呃，觉得我以前做咨询的话，我都是跟啊领导汇报的。我现在怎么就是跳槽之后，我就是一直是做 entry level， 一直是好像我的接触面或者我的汇报层级还有我的 exposure 就没有咨询那么广了。所以我觉得这也是咨询的一点，就是说你的这个项目范围还有你的这个接触的人会比较的广，然有时候层级会比较高。其实这个时候也会给你不同的视角。我觉得这个其实也是很大的一个帮助吧。那么另外一点呢，我觉得就是说，因为我们的项目周期一般都不会很长，所以呢，就是这种抗压性，呃，我觉得有的时候就是有点拔苗助长啊。说实话，就是如果揭秘的话，因为很多时候，呃，就我们经常就是准备标书的时候说，说那客户就说你这个呃工作经验几年啊？那看我们小孩这么年轻啊、呃，然后这个满脸的胶原蛋白，你工作经验几年啊？然后我们呃就是其实很想说，其实呢这种。工作经验大概是两年，但是呢，其实我们的实际工作经验可能是四年，可能是五年，因为你接触的东西或者说你的 intensive 程度，那可能和同业的甲方公司的这种不太一样的，所以就是这个，呃，我觉得这也是一点吧，啊、呃，然后另外也是刚才说到的这种这种氛围吧，我觉得这也是很多人你说在咨询跟性格有关啊，就是在咨询怎么呃干了很多年。你你说是呃，就是跳槽走不掉吗？其实并不是，就是很喜欢咨询这个行业。我觉得，包括我觉得我我在那也是我我最后离职的，我我其实工作其实无缝衔接，没有没有休息一天。但是我离职那一天，真正呃走出我那个这个这个办公大楼的时候，我其实内心非常的失落，就完全没有说哎呀我那个啊出坑了什么，绝对没有，非常的怀念。因为我觉得呃能够这么多时间来，我觉得一个特别大的一个。魅力在就是说，团队的这种氛围是非常好的。因为咨询的话，就是说我们没有我们很多这其实也是很多离职小伙伴最怀念的，就是所谓的战友情，就是我们其实一起就是解决问题，我们一一致对外，一致对客户，绝对不会说内部推来推去，说这个是你做，我可能不做，很少有这种情况。当然就是也是看团队氛围啊，我觉得我可能也比较幸运，就我们的团队氛围会比较好。那么大家这种。一块儿的这种团队的感觉，那么是真的非常让人怀念，或者说一直吸引大家的一个一点，就是有点像在学校里一样，很单纯。我们就是做一个 group project， 然后呃，在客户 c a l 我们的时候，我们大家互相 cover， 互相去帮助别人，啊、呃，就是这种感觉。所以呃，我觉得嗯，有的时候加班的话都没有那么抵触了，因为大家经常会说你们是不是？呃，开玩笑说你们是夜总会，啊，就是说夜里总开会，整天是非常加班非常多。但其实我觉得有的时候，就是你加班，有的时候是一种孤独的无力感的时候，那种加班是比较难受。但是其实，在咨询，你反而加班是一种团队作战，有时候大家就是互相呃鼓励鼓励，然后开个玩笑，就是也就也就过来了。所以这其实是为什么能够呃，就是你说你过了很多年，那其实对我来讲并没有很多年，觉得就是啊这个项目一个一个项目。那我觉得这也是我离职之后非常怀念的一点吧。嗯
2: ，我想补一个问题啊，就是刚才说了咨询的很多的这个价值或者给我们的一些帮助，那呃，从你的观察来看，有没有什么什么样的人，比如说不太适合干这个呢，那真的就或者说进了咨询以后可能不是一个很好的一种发展方向。
1: 嗯，我我我觉得，说实话，就是一个我自己感觉职职业发展是一个不断了解自己的过程。那有的时候你觉得你是这种人，其实可能你不是这样你想的那样的。我觉得，呃，首先是一个咨询非常要求你能够走出舒适圈，就是你要快速的学习，因为你永远的能够有你。没做过的项目，没学过的知识，就你在一个领域，就算是专家，你可能也有你不知道的东西。那我觉得，如果是一个呃，就是不太愿意突破舒适圈的，我觉得可能在性格上会比较的不太呃适应这个咨询的这样一个本质的一个节奏。然后另外一个，我觉得呃，就是说与人沟通这块吧。但是我我我觉得，因为咨询你不管怎么样，你是这种呃技术大拿啊什么的，你还是得把你的东西 present 给给客户，就是你最终交付还是一个 presentation， 就还是要要要交给大家。所以我觉得与人沟通这块儿确实也是哦，如果你很喜欢跟别人打交道，那我觉得做咨询会更舒服一些，只能这么说。但是呢。呃，怎么说呢？我觉得人也都是会变的吧。我觉得就是像像那个，我刚才觉得我刚才举的例子，就是说，有的人可能一开始他不是这种性格，性格他很内向，但是在这个就外界这个 push 的情况下，他可能又又又又能够做出你令你自己都很惊叹的一些事情。就是说，你觉得你自己可能完不成，那你可能啊，其实是你是可以的。那我觉得这也是一块的。那我就还有一块可能就是说，因为咨询相对来讲还是。强度会比较大一点，因为呃，咨询跟这个审计来讲，大家经常说，哎呦，四大你们就是特累吧？那审计它是有盲计和这个就是非盲计的。那其实，在咨询来讲，我们没有讲盲计跟非盲计，那基本上就是大家呃一个一个项目。那没有项目的话，呃，那就是要把 pipeline 变成项目，那么就这样一个，其实有 revenue 的压力的嘛，所以就是说基本上不会很闲。那即使你没有项目，项目交付完了之后，那么就是要沟通下一个项目，就是你要看你的 pipeline 你的沟通。呃，基本上一年当中很少有很闲，闲的话就很慌呵呵，就觉得好像这个 charge 是不是不够了，就是类似这种。所以我觉得强度会比较大，所以呃，就是一个比较好的一个身体和抗压能力也是很重要的。那如果无法承受这个的话，我觉得也是很多人离开咨询的一个原因啊，就是这也是客观的说，是这样的
0: 。那 Jesse i 提到过这么大的工作强度的话，您是怎么能够做到这个生活和工作平衡的呢？有没有什么时间管理的方法
1: ？呃，我我觉得其实真的就是我在加入这个咨询行业之前，我。就不是一个特别会，就是说规划生活的人。就我觉得我之前在这个外资行，基本上就是，呃，我就没没有那么强的这个规划性吧。但是我觉得，其实咨询这个工作也让我后来发现，我自己给自己也有点像做这种项目计划一样的去规划自己。那我觉得就是像，因为你做一个项目，一开始你肯定要有项目计划，你要在什么时候 deliver 什么东西，然后你的优先级是什么，你是这么去 manage 一个项目的。其实我觉得自己的人生也是一样的，就是说你自己每天你你大概想要在比如说这个月你重点的呃年度目标是什么，然后你的这个月度目标是什么，其实就是一个跟做项目一样的一个事情，就是说你把它的大项目拆解成死的任务级，然后这个任务级之后你去排这个优先级。那我觉得就是说呃从我们每天就是说所谓的 work。work-life balance 这个事情本身，我觉得，呃，也是尽量去平衡吧。就是说，因为工作肯定是做不完的。那么在，在呃，首先你要先去把 deadline 明确。那么，咨询有很多的这种客户要求的这种 deadline， 这种硬的你要去汇报的东西、deliver 的东西。那么，这一定是最优先的。那么后面呢，就是说有一些所谓的这种重要不紧急的事情。那也是你必须要做一个长期性的去规划的。你比如说，你去学习一个东西，学习一个技能，研究一个新的监管的要求，或者说研究一个新的行业的一个报告等等，那可能不是立即 deliver， 但其实是你重要的一个事情。那么也要把它规划到你每天的这样一个工作当中，做一个任务的拆解。那么我觉得另外一个所谓的这个时间管理，或者说你管理自己的这种生活的一点，我觉得就是。专注吧，就是说你其实，呃，很多时候大家，我觉得在公司里可能大家深有体会，就经常一天开这个会开那个会，然后其实你就也不知道自己忙什么，但很忙，非常忙。但是我觉得其实就是，呃，在咨询的话，可能我们没有那么多就是。会啊什么的，这就是这是这些事情没有那么多。我们开会一定解决问题的，就大家讨论讨论出一个问题，就比较的这种 straightforward 的，就是这种目标非常一致的这种呃目标非常明确的这样一个情况。所以我觉得就是把这个呃专注你在做这个看做这个项目的时候，你就做这个项目，不要再想别的。你在开会的时候，你就沉浸在这个会议本身，不要再想你待会还要 deadline。就是我觉得这个其实反而是提升效率或者说你的这个管理的最好的一个方式。就我自己就是总结下来的一个，因为我觉得所谓的这种 multitasking 啊，就是很多时候大家都说我很 multitasking， 但其实 multitasking 的时候，你最终还是在某一个时间段你是要专注的。嗯，这是我自己的感受哈
0: 、啊。其实我还有一个问题啊，我这个只是插播一句啊，就是那个 Jesse 可以回答也可以不回答，那就比较八卦。你说<笑>就是呃。咱们四大咨询的收入大概是一个水平，什么样的水平？包括新入职员工的起薪，还有未来的薪酬增长的速度。嗯
1: ，呃，我我说实话就是收入的水平，我其实不知道，因为我是从高级顾问开始做做做起来的，就是我只知道我自己。但是我觉得我可以大概说一下，就成长路径，你看这样行吗？就是说，呃，我觉得从一开始就是四大咨询有一个挺大家觉得挺好的一点，就是说。我们的这种成长路径很很明确，就像刚才说的，就是这种小升初、初升高啊，它对应的就是资金这个收入的涨幅。所以从一开始的大家 staff entry level， 呃，其实都不高。就是我觉得从一开始的这种呃所谓 staff 来讲，他们的工资其实我觉得，呃，这也差不多一点点，可能是咨询现在越来越比较少，比较难吸引到一些非常优质的年轻人的一点，就是说他现在。当年可能是一个很有竞争力的薪资，这个大维总可能会比较知道啊。但但现在来讲，跟同业比就没有那么多的吸引力了。但是呢，我们这个有一点优势是 potential 很强，那基本上每一年都是有一个很大的一个 percentage 的涨幅。那么这个肯定在甲方公司是比较难的。那我我了解到的基本上是会有一个。呃、uh, ，百分之二十到百分之六十，这个就 range 完全看你的这个 performance 啊，这样一个涨幅。那基本上每年都会有这个 round table， 那我们也叫它那个小黑会，就是说大家每一个人，其实你是要被所有的人跟你工作过的人，你的 peer， 你的领导，你可能做这个项目是跟这个经理，做那个项目跟那个高级经理，那么被大家去 review 的。那么大家会去开一个会，然后去。讨论你这个人的这个这个这个整个的 compare 比你的状况是什么样的？那么我们这个会给出一个分数，那这个分数呢会跟你同 peer， 比如说啊、呃、你都是高级顾问，那么整个高级顾问会有一个排名，那么这其实也是竞争比较激烈的。那如果你的这个呃排名很靠前的话，那其实你是非常 outstanding 的，那分数非常高，那你的涨幅其实呃我觉得达到这种百分之五十什么这种。都是很有可能的。那如果要是你，比如说，呃 ，behind 这个，就是你你不是那么的 outstanding 的话，那你可能平心没有涨幅也是有可能。所以我就回到说，为什么觉得四大好像是一个比较呃，能够你努力能够直接看到结果的一个一个职业呢？就是说你确实是努力了，别人看到了，然后你的交付很好了，你分数高了，你分数高了，你的涨幅就对应的比例就是高的。所以我觉得这个为什么很多人说，哎，我们同样进来，然后过了几年，他这工资翻倍，这、就是、翻倍这这很正常的。那么有的人可能还相对来讲没有没有那么没有那么高的工资。所以我觉得这个路径基本上在是每一年都会有一个涨幅啊，这个是肯定的。然后我觉得可能也也是看整个 revenue 的情况吧，就是 revenue 情况因为你其实每年都在涨，然后你的这个呃。如经费项目可能甲方的预算没涨，然后甲甲方的预算是在缩的，然后你拿到的项目是在那个钱可能越来越少，然后那你这个其实我觉得这这个作为我们如果做项目经理要算 c h 的时候，这个压力非常大，就是每年大家最怕的时候就是说大概九十月份，呃，又有新的说白又这个人又贵了，就是他从内部的这个职级。涨了一级，然后内部的 cost 就高了，高了之后我们这项目可能就 cover 不住了，这个是一个特别现实的问题
2: 。那能请你谈谈你那个就是从四大出来的一个直接的原因是什么吗？就是你的考虑，就是如果如果太个人就不用说啊，就是如果对大家有一些帮助的话，也很欢
1: 迎你来看一看。Uh, 我我觉得我从四大出来，其实说实话就是，哎，这有点像那个面试题，啊。就是你为什么从那个上一份工作离职？这个题好像最容易挂了，最容易不不不太好回答，是不是？但其实我说我真实的，就是我从这个出来，其实并不是就对我之前的工作我都不满。我觉得一个最直接的机会就是，我还是觉得现在就是真的机缘巧合有这样一个机会，就现在这个资本公司这个机会，我觉得非常难得。然后我觉得我真的是非常需要抓住这个机会。而且我觉得当时，呃，怎么说呢？就是在咨询能够非常开心这么多年吧。我觉得一个原因就是说，一直处于这种学习的一个状态，这种成长的这个曲线是很陡峭的一个状态。那其实这个不可避免啊，就慢慢的你这个曲线肯定是慢慢平缓了，因为呃，你随着你的职级越来越高，然后你的年龄越来越大，然后你周围的同事是越来越年轻，然后他们其实更多的是 expect 你去给他们输出。然后更多的是需要你去 coach。那其实我自己也感觉到，就是说我可能也我是在不断的输出的同时，我也需要一些输入。那我觉得就是从呃资管的这个这个这个机会来讲，我觉得是能够帮我帮助我能够继续把我的这个呃这种怎么说呢？就我的这个学习曲线吧，给它建立起来的一一一个职业机会。所以，我就是当时就觉得也是纠结很久啊，因为我其实对。前思没有任何槽点，就是我还是非常引正整个团队氛围啊，就像我刚才说的，就是我其实离职那天非常难过的，就是怎么说呢？反正我觉得没有什么槽点吧。但是我觉得后面，呃，有这个机会，完全是这个机会本身，呃，很吸引我，并且呢，我觉得我在这个年龄，呃、已经到了这个年龄段了，我觉得我也需要更多的这种输入，这更多的营养。我觉得选择，呃，这也是我自己的一个个人选择吧，嗯。
0: 那我们看到 Jasly 的职场经验其实是非常丰富的，他从外资行到咨询再到资管嘛，那也有很多关于金融职场的心得和感悟的。那最后您能不能再为我们的年轻朋友们提一些整体的职业发展建议呢？比如说我们如何能够找到自己的一个职业发展路径，还有怎么样向您通过您刚才说的自驱力去学习和了解一个行业？还有就是，如果我是一个非金融专业的，我想转做金融的话，又需要做哪些准备呢？等等这些吧。呃，我觉得这确实是
1: 很多，包括我现在也很喜欢跟这种呃年轻的朋友分享我的这种非 typical 的这种一个职业经历吧。我觉得，呃，首先我会建议他们去多尝试，就是因为其实你不尝试的话，你。就经常是会觉得，你以为你了解了自己，它其实你并不一定是那样。就是你经常会呃被自己的一些刻板印象局限了自己。所以我觉得，如果年轻的朋友有机会的话，你是大学的时候多去做一些实习啊，去多尝试呃、啊、这种不同的这样一个这些机会，我觉得一定是对的。因为呃这个我觉得你只有做了，你才知道你是不是喜欢。我觉得这是一个这种试错和尝试整个过程。那我觉得第二个呢，就是说还是要就是多学习。我觉得这个呃，这个学习这个来讲，其实说我，我我经常前前段时间就是说问，哎，我说我要去给年轻的朋友们分享我这个职场经历了，你们有什么问题问我们，我也跟这个年轻的朋友聊哈，然后他们就说，因为那个那个人也是在那个四大这个咨询正在实习的过程中，他就问了我一个问题，说。遇到坑的项目怎么办？就应该如何如何逃脱坑的项目？他问我这个问题，这其实非常真实哈、啊。那我觉得，说实话，就是很多时候是这样的，就是说你遇到你跟你的规划，还有跟你的这个实际的这个实际跟规划严重不符的时候，就所谓的这种瓶颈期，就你。你觉得你要做这个，其实你做的完全不是你要做的这个事情。我觉得这特别的正常，这绝对不是就你倒霉而已，就可能这是每一个职业呃生涯中都会遇到的，可能会遇到的某一个阶段的事情。所以我觉得在那个阶段，你就是多充实自己，没有别的，别有别的招，就是。你多去花时间和精力去充实自己，你永远不会浪费的。那不管是啊、呃，你去考 CFA 啊，你去通过这种系统的学习，还是说你去呃，就是说你自己去去去去修一些课程，看一些书。那我觉得就是说，你永远不知道在什么时候，未来的某个时刻，可能就是能够助力你去成就一些你的高光时刻。所以我觉得就是多学习，肯定是非常有帮助的。呃，另外一块我觉得就是呃，多认识一些人吧，因为我觉得在咨询也是让、呃、我觉得有结交了很多这个良师益友。那有的时候你去跟别人去比你 senior 的人，或者说其实比你跟你 peer 一样的人，或者比你年轻的人，你去聊一下，其实比你自己去想很多事情，可能有时候会有一些醍醐灌顶的那种作用。所以我觉得就是从年轻的朋友来讲，就是多尝试、多学习，然后
0: 多结交一些
1: 这种良师益友
0: 啊。呃感谢 Jesse 非常真诚的分享，真的是获益良多哈。大伟总，您这边有补充的问题吗
2: ？就刚才聊了好多关于那个咨询的这个行业的，其实可能开始我们说的是它的特点，但是说着说着，其实我们感觉到这个行业其实是在在人的这种能力的这种锻炼上，或者就是尤其在一些比较年轻的，就是刚入行的时候、刚毕业的时候，就是给大家一个快速的成长的机会。呃，这个成长不一定是一个具体的职务或甚至是收入上成长，而是你能力的快速成长。呃，如果你的能力非常符合咨询这个行业，也许可以持持有做下去。如果说你的能力或者个人追求，也许并不一定说想在这个行业长久做下去，但是你形成这些能力，未来可以在你的后续的其他的机构里面的这种职业发展上，肯定就是还会发发生更多的作用。我作为这个从那个呃，就是本科毕业就直接去分公司，我觉得当时就是从我从这个行业出来以后，当然，当中间也辗转一些其他的地方，然后等我就是最后到了一个大，就是相对比较大的机构的时候，我的感觉是，呃，好比说从一个咨询机构，然后最终到了一个甲方机构，就是我的，我现在回想起我当时自己的体会是，还是颇有冲击的哈。就是虽然虽然你平时工作上你也能你也能看到很多甲方，你也很了解他们。但是你真正做到那上，感觉还是很不一样，就会你就会觉得很多事情还可以这样做，就是<笑>跟咨询的时候是非常不一样。我觉得在咨询一个特点就是说，其实所有事情都要自己做，就是你不可能在你在甲方你就想，哎，这个事情我们去叫个咨询公司来做吧，或者是或者是这个事情我们让我们让别的部门来解决吧，或者是怎么样？呃，但是我觉得在咨询机构，除非这个不是你的事情，只要这个事情你是在这个项目上，这个事情是你分内的事情，就一定要自己去做，就是你会。需要自己去想办法做，或者需要别人去 support 你怎么怎么样去做。但最终这个事情要去自己做，我觉得这是这个可能是一种不光是一种文化，可能对人的这种行为和或者对人的思考问题的一些方法都会都会带来一些影响。那我觉得可能就是，就像你刚刚说，你到了一个就是呃一个资管公司，到了一个金融机构，你碰到那样的事情的话，可能不光是经验上的积累，而且从你的意愿上，你可能就觉得这个这个就不到事儿，这个事情。就就就就就可以去做嘛，就是我这个办法不行，我还可以想别的办法去做，就而不会是可能是一个长期在一种很大的机构里面这样的，就是他的这个这个想法呢是就会有比较大的差距，就可能没错可能可能这些特点在你这个阶段里面可能又会体现出来，就会变成一个 plus 的一个这个东西。没错，我觉得您说
1: 的刚才这段真的是。就是点头如捣蒜，真的是这个感同身受，真的感同身受。就是就像我刚才说的，就是这种 mindset 就不一样。就是我们可能每一次想的就是解决问题，就把这问题解决。所以这也是我们非常怀念的一点，就是说你这个团队氛围，就是说我不可能想说这个事情我我不做，你来做，或者说呃我们推一推不做，就是没有没有这种 solution 就没有这个 option。那大家想的就是说好吧，怎么做？就是都是会会有这种样的一个 mindset， 我觉得在嗯后来就是在甲方机构里边，呃，你可能接触到的很多人，他可能并不是这么想，确实这么想的，对，所以我们后来就觉得也确实有这种冲击，就是觉得说啊，这个这个这你怎么会这么想呢？你怎么觉得他们不不做呢？对吧？就是很多时候这种，所以有一方面有 can do attitude， 一方面也是有这种呃主动承担、主动去做的这种精神。对我觉得希望希望能保持吧，希望我能够。一直保持下去，这种咨询带给我的这种这个状态
0: ，一定会的，一定会的。那非常感谢两位，真的非常真诚的分享哈、啊。万维刚在《你有你的计划，世界另有计划》一书中说过：“真实世界没有主角这个世界不是为了你，甚至也不是为了人类的幸福而存在的。世界才不在乎你的命运，而且没有义务让你理解。”所谓天地不仁，以万物为刍狗。诚然啊，这个世界不是为了让我们幸福而存在的，所以在我们普通人的生活里，逆风才是人生的常态。Charles w i n d o w 说：“人生是 10% 发生了什么，以及 90% 你对他的反应。”那我们就要学会忍耐啊，这是一个从量变到质变的过程，也是 j e s s i c a 用他的经验告诉我们的。人生没有白走的弯路，啊，正如一个人要想在一间屋子里找到一块怀表，如果发动全家人翻箱倒柜都找不到的话，为何不先让所有人都离开，自己来仔细寻觅那个滴答声了？寻找属于自己的道路，有的时候就像找怀表，在嘈杂焦虑的环境怎么也找不到，静下来的时候，反而有可能会豁然开朗。最后用大家熟知的 Roman r o w v a n t 一句话来打打气吧：世上只有一种真正的英雄主义，那就是认清生活的真相后依然热爱生活。祝愿大家还能在自己的职业生涯中都有逆风翻盘的那一天。乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。好吧，大家对咨询行业这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流。或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。最后再次感谢 Jessica 的到来，我们下期见，拜拜
2: 。谢谢，拜拜。
0: 谢谢谢
1: 谢，拜拜谢谢。